0: 第143集，彭城之战。这由于陈平出谋划策，这刘邦准备对彭城发动突然进攻，也就是历史上著名的彭城之战。这场战争啊，发生在汉二年四月，距离项羽分封诸侯短短一年时间。当时项羽正陷入齐地战事中呢，强攻城阳迟,迟迟不能得手。这刘邦呢，率领七个诸侯的军队，啊，约五六十万人，浩浩荡荡的就向楚国的彭城杀奔过来了。为了一击必中，彻底打垮项羽，刘邦事先做了精心的准备。主要有哪些准备呢？在后方，萧何镇守关中洛阳，做好后勤保障工作，通过渭水和黄河顺流而下，向前线运输军用物资。韩信呢，继续围攻章邯的废丘城，并军事管控关中，确保大后方的政治军事稳定。在前线呢，刘邦兵分三路，北路军团由汉军和赵军组成，曹参为主将，樊哙、灌婴为副将，主要的任务是进攻军事重镇定陶，也就是今天的山东省菏泽市定陶区。定陶守将是龙驹和向他。这关于像他呢，咱们前面有说到过，这里就不再说了。至于龙驹，可以说是大名鼎鼎啊，传说中项羽的五大悍将之一。为什么说是传说中呢？因为啊，是由后人好事者排定的，这个项羽本人是不一定认可的。所谓的五大悍将，除了龙驹之外，还有英布、季布、钟离昧和虞子期。这个英布啊，咱们已经介绍过了，后面的几位。也会一一说道，其中这个虞子期是后人虚构的小说人物，项羽的爱妾虞姬的哥哥，大家知道就行了。龙驹和项羽是发小，深得项羽的倚重和信任，特别能打硬仗。不过呢，定陶守卫战他是以失败告终的，也因此啊，有人推断说，这个彭城是项羽故意留下的诱饵。又是诸侯联军上钩的，以便一网打尽。至于真假呢，尚无定论。中路军团是由汉军和英王司马昂、常山王张耳、河南王申阳、韩王信、魏王豹等诸侯联军组成的，刘邦亲自率领。这路人马呀，这个阵容比较豪华。张耳为军师，陈平为参城，周勃为前锋。南路军团由徐欧、王熙。王陵等人率领，咱们前面说过，这三个人啊，一直在阳夏附近驻扎，伺机到沛县去接刘邦的一家老小。一番的长途跋涉，三路人马最终在萧县和砀县地区胜利会师了。会师后呢，便准备全力进攻彭城。彭城守兵寥寥，精兵猛将大都跟随这个项羽发齐了。只剩下老弱病残几千人留守城州，这哪能抵抗得住啊？纷纷弃城而逃，诸侯联军得以顺利的进入彭城。进入彭城之后，这刘邦的一面派大舅子吕泽，也就是吕雉的哥哥，驻守下邑，也就是咱们今天的河南省夏邑县；一面令樊哙，率军在今天山东易县、枣庄、邹县。取阜、滋阳一带驻守，协防彭城，就是为了防备项羽啊从齐地回兵救援。咱们对这个樊哙的安排说明一下，这刘邦当时还是想到了项羽一定会打回来的，老巢被人家端了，怎么可能不回来施救呢？所以啊，有些所谓的专家学者在某电视讲坛上说，啊、呃，对这个刘邦完全没有设防，是错误的。这一切安排妥当之后，这刘邦就认为是万无一失，可以高枕无忧了，便放心大胆的在项羽的王宫住下了。他把项羽的金银财宝、后宫美女全都搜罗过来，分给大家了，就像现在夜总会选美女陪唱一样。这老大刘邦呢，自然拿走金银财宝是最多的，选的美女是最漂亮、最动人的。这个刘邦这个家伙呀，说起来可能大家感觉非常熟悉啊。他有一个不良的嗜好，什么嗜好呢？他就是喜欢搞人家的老婆。这些美女呢，又是项羽的老婆，他更加玩得尽兴了。贪于财色，好美姬，他这个本性啊，暴露无遗。这三军将士看到老大玩得这么的嗨啊，也是日日的置酒高会，欢呼畅饮。饮酒作乐，不知早晚。就连张良和陈平这两位高参啊，也不知道躲到哪里去潇洒了。反正史书上啊是只字未提他们是否提醒过刘邦不要过于放纵，应该是没有，否则史书上不可能没有,有记载呀、啊，哪怕是提一笔啊，对不对？显然，在这个时候啊，联军上上下下都被胜利冲昏了头脑了。而项羽怎么可能是坐视不管呢？听说彭城失陷之后，大怒，但又表现得异常兴奋。为什么呢？这个项羽身上有一种失败情节，这种情节会让人潜意识中不自觉地去拥抱失败，现实中呢，又会拼命地阻止失败的到来。越是在濒死的状态下，会越兴奋。就像咱们现在娱乐圈的一些明星一样啊，纸醉金迷惯了，兴奋点啊比较高，一般的刺激啊都嗨不起来，只能通过一些什么什么啊或者纵欲啊等变态的方式，或者是犯罪的方式，来激发出灵感来。为什么说现在的局势对项羽来说是濒死状态呢？咱们大家不妨分析一下。首先，两线作战，孤军无援。为什么这么说？齐国未定呢，城阳还没攻下来呢，这楚地大部分又被刘邦给占领了。心腹九江王英布装聋作哑，静观其变，可以说是腹背受敌啊。其次呢，兵力不足，力量悬殊啊。诸侯联军五六十万人，规模空前。项羽呢，此时的兵力啊，史书上没有记载，但是肯定远少于五六十万。再者。他是远离彭城，鞭长莫及呀、啊。项羽如果是回师救援，必定是长途奔波。刘邦呢，以逸待劳，以多打少，占尽先机。这最后啊，众叛亲离，政治孤立，这条咱们不用分析了。刘邦的讨伐西文已经充分的说明了。面对如此凶险的政治军事环境，这个项羽非但没有恐惧。相反，他的潜能完全爆发出来了。他制定了一套大胆的长途奔袭计划，什么计划呀？留手下诸将继续猛烈进攻齐地城阳，给刘邦造成暂时不回来救援的假象，自己呢，则精选三万骑兵疾驰南下，在瑕丘，也就是咱们今天的山东嵫阳西二十五里处。这个项羽率领骑兵以迅雷不及掩耳之势击破了樊哙的防线，之后绕到彭城西面的萧县。为什么要选在萧县进攻彭城呢？这个细节啊，就凸显出了项羽的战术水平非常之高，可以说是出神入化。为什么这么说呢？因为啊，从当时的地理位置上来看。项羽如果回来救援，只能从北面回来，因为路程是最近的，不可能绕远路。这跑到彭城西面的萧县搞进攻。本来你路程就远，而且是孤军无援，老家被端了，你的粮草辎重那些军需肯定是供应不上了。你不可能绕远路跑到彭城的西面，啊，从这个萧县搞进攻啊。所以呢，这个项羽就料定刘邦在萧县会疏于防备。实际上啊，正是这样，包括刘邦的两位高参张良和陈平，他们也没有意识到萧县的重要性。张良和陈平那都是谋略高手啊，搞战略谋划的呀，奇谋诡计呀。但是啊，在战术层面相对来说，他们和项羽啊还是弱很多的。试想，如果韩信跟着过来，可能啊就不一定会有项羽的机会了，最起码不会这么顺利的突破防线。为什么这么说呢？大家想想，这个韩信啊，也是非常擅长这种绕道搞突然袭击的战法。占领萧县、彭城，那就在眼前了。那么，项羽究竟会怎么攻下彭城呢？打败刘邦呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。